Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag kör vi Babys podcast med mig Karina Bamorska och med mig Karin förlossningsläkare. Och idag Karin ska vi prata om mammamage och bäckenbotten. Dessa så viktiga ämnen eller hur? Ja det är viktigt. Eh, peppen kommer vara total med information och rätt träning och mycket mer med napprapaten Katarina Voxnerud. Katarina som är verksam med träning och har utbildat många under en väldigt lång tid, jag tror snarare 30 år, publicerat en väldig massa böcker, dessutom häften och träningsappar, är föreläsare och otroligt engagerad. Så det är jättespännande att ha dig här Katarina. Tack så mycket för att komma. Välkommen till oss. Nu har vi mycket att prata om. Ja, jättekul. Var börjar vi? I vilken ordning tar vi det, Katarina? Magen. Magen först. Vad är med magen? Ja, med mamma mage som jag då tog fram. Det var ju en applikation som kom ut 2013. Och då valde jag namnet för att få fokus just på även magen. Innan tycker jag man har pratat väldigt mycket om bäckenbotten, vilket är mm. jättebra. Och samtidigt så hände ju en hel del samtidigt på framsidan med magen och de inre organen. Mm. Så då valde jag namnet mamma mage för att liksom belysa även magen. Samtidigt så hänger ju allt ihop. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att säga. Det är bäckenbotten, magen, ryggen och andningen. Det är mm. man. Um, men under graviditeten så när barnet växer då töjs ju allting ut mm. såklart. För att ge plats till barnet på insidan. Och bindväven, fascian töjs ut och magmusklerna och huden. Och då dras ju de här raka magmusklerna längst fram på kroppen. De går ju från revbenen ner till blygdbenet. De går ju åt sidan, åt vardera hållet. 
Och det är ju liksom helt naturligt. Och det är det man då kallar en diastas. Det här avståndet mellan de raka magmusklerna. Så ska man mäta det här då så enligt definition så har ju i princip alla kvinnor en diastas inför förlossningen. Så det här är en diastas är bara ett, ett mått antal centimeter man tittar på. Och antalet är... Tre, tre. man se. Mm. Och ibland ser man två. Så det är liksom mm. ingenting som riktigt vedertaget känns det som. Men det tycker jag är, man måste säga sådär, det är naturligt. Det är en fysiologisk ja. diastas. Vi ja. måste få en diastas Exakt. för att eh, ha en normal graviditet. Mm. Och man tänker, det är ju dels de raka bukmusklerna. Mm. Det är inte bara, vill du säga lagrarna eller ska jag? Du kan ta dem om vi innan. Vi har ju raka Eh, bukmuskler och vi har sneda i två lager yttre och inre och sen så har vi också ett transversalt lager hur ska man förklara ja. det? Det är typ det djupare det djupaste lagret, lagret. Ja, som går som ett bälte runt kroppen ja. nerifrån och upp längs med hela vägen ja. och alla de här lagren är ju engagerade ja. vid en diastas ja. så, fast diastasen heter diastasis recti och ja. då syftar man på de yttersta. Ja, de yttersta. Mm. Och det är där man mäter då avståndet mellan de raka magmusklerna men allting som du säger töjs ju ut. Och sen efter förlossningen då är ju liksom att titta på vad händer sen för då kanske mm. man får en kvarvarande breddning. Mm. Och en stor missuppfattning skulle jag vilja säga det är att magen dras, isär, dras sönder och någonting går sönder i mitten. Men så är det ju inte vanligt. Vanligen så håller ju liksom all vävnad ihop. Det är bara att den töjs ut. Mm. Jag brukar beskriva det här. Det är ju mellan raka magmusklerna har man ju en, som en sena som ligger. Den här linje alba som mm. det kallas. En senstråk. Och då brukar jag säga att det är ungefär som om du... Nu är det väldigt billigt talat. Så det är inte, mm. <laughs> inte så som det verkligen funkar. Men billigt. Att du har en som typ hubba bubba så tuggar du med och så tuggar du det. Och så tar du ut ur munnen och, och tar tag i med båda händerna. Och så drar du ut åt vardera sidan. Dra isär tuggummit ut och den går sönder. Och sen för du liksom tillbaka fingrarna till startpositionen. Då ligger det här tuggummit är liksom uttöjt. Men lite så här väckat och tunt. Lite så kan man tänka att det här linje alba beter sig. Mm. Men det är ingenting som vanligt trasigt eller går sönder. Men frågan är hur får man tillbaka elasticiteten? Och hur får man kontrollen i det här området som det är så... Uttöjt, så. Men du, min fråga då är om man har en väldigt stor mage då, eller ja, graviditeten är eh, magen ser större ut har man mer besvär då? Eh, under graviditeten? Under, ja, alltså både under graviditeten eller kanske framförallt efteråt. efteråt. Där finns ingen, om man tittar på forskningen vad forskningen säger, de få studier som ändå är gjorda där ser man, vissa studier pekar på att det har med magens storlek att göra eller om du till exempel har tvillingar eller fler barn i magen. Medan andra studier pekar på att det inte har någonting med det att göra. Så här är liksom inte man riktigt överens. Men det som, som jag tycker framförallt är det att om man då tittar på vad den här diastasen vad det mäts som. Det är bara en, ett avstånd mellan magens muskler. Och det kanske inte är det som är det allra viktigaste. Det kanske finns andra saker man också bör titta på för att se... Vad har det för funktion i kroppen? Mm. Vissa kan efter förlossningen ha en diastas på 3 cm eller mer och har inga besvär. Medan andra kan ha 3 cm eller mer och ha besvär. Så det är liksom inte den här bredden bara som är avgörande. Utan det är kanske kontrollen och hur man kan hantera krafterna i kroppen. Och kan man stödja sina inre organ så att mm. inte magen och tarmar och allting liksom bara skjuts framåt och nedåt <laughs> okontrollerat. Mm. Så det är, det är andra aspekter också som är svåra att mäta. 
Men all forskning, där görs ju på den här antal centimeter. Så man tittar en diastas, ja, hur många centimeter har du? Du har diastas, du har inte. Och då tror man liksom att det är samma sak, att du kan sätta igång och träna tungt och du kan inte göra det. Mm, ja. Men så är det ju inte, utan det hänger på massa andra saker också. Det där det här individuella kommer in och som man bör titta på andra saker med. Hur långt efter förlossningen mäter man? Eh, ja, där brukar man ju säga så här, det som sägs är liksom då att de första åtta veckorna sker typ en spontan läkning. Mm. Alltså kroppen återhämtar sig mm. och då när man har mätt efter åtta veckor har man ett mått. Mm. Och ett år sedan senare, om inte kvinnan har gjort något speciellt eller tränat eller sådär, då verkar hon ha samma mått kvar. Så att det kanske inte händer så mycket mer efter de här åtta veckorna om man liksom inte börjar aktivera sig och göra något sånt. Säger vissa studier. Mm. <laughs> och det är så lite gjort ändå kring det här. Men man kan ju mäta, liksom, man kan mäta när som. Men det bör ju tycker jag ha gått kanske att man först har varit på återkontroll. Mm. Efter kontrollen hos, hos barnmorskan, MVC. Och fått kontroll av allt annat. Bäckenbotten och, och allting sånt. Och sen kan man då kanske ta efter 3-4 månader när man väl har kommit igång och börjat promenera och bäckenbotten träna och liksom få igång lite grundaktivering i kroppen. Då kanske man kan se det här. Vad, vad är det som har hänt igen? Hur ser det ut? Men man pratar ju väldigt sällan om diastas eller den här delningen. Och vilka är det då man mäter? Är det kvinnor som kommer in och har problem? Eller för vi mäter ju inte alla kvinnor, alla gravida. Nej. Eller Nej, många kvinnor nu tycker jag börjar ändå prata om man hör det här diastas, det har liksom blivit ett ord som finns i vokabulären eh, när mina barn är nu 13 och 15 och när jag födde dem då var det ju, jag hörde aldrig ordet diastas eller läste förstod liksom ingenting vad det var som hade hänt med magen, man stod och allt bara hängde och buktet åt olika håll eh, så jag tror det finns en mer medvetenhet idag ändå och de som vill, vissa vill att man bara mäter men kan inte du mäta min diastas så vet jag om jag kan börja träna eller inte hårdare. Så det har ju nästan blivit som att de här centimetrarna ska du avgöra kan du börja springa, kan du börja styrketräna, kan du börja allt annat. Och du menar du att det inte har någon betydelse? Det kan ha en betydelse, bredden har en viss betydelse, absolut. Men sen även då det här med den här som du pratar om de olika muskellagren att kan du kontrollera magen och ha en bra kraftöverföring så man kan liksom hantera sin egen kropp. Eh, och om du ska börja springa, då är det varje gång du slår i marken blir lite stötar. Eh, som är helt naturligt också. Men har du ingen kontroll på magen så allt innehåll och tarmar och allting har inte någon bra magstöd och bäckenbottenstöd. Då blir det en tyngd ner i hela kroppen. Och som någon sa, men fyll en ballong med vatten och så... Går upp och ner med handen och ballongen studsar upp och ner. Liksom så. Det är ungefär som den känslan hon hade i sin mage när hon liksom sprang. Att det bara liksom rör sig upp och ner utan stöd. Mm. Och det är det stödet mer man bör titta på också. Och då är man inne på de här djupare magmusklerna som du var inne på. Mm. Men hur, den typiska patient som kommer till dig då, vad har hon för besvär? Många har besvär med ryggen. Man känner sig instabil i kroppen. Man kan ha, känna magen, tarmen. Man, som man säger att man sitter inte ihop i kroppen. Mm. Det känns som någonting konstigt. Mm. En del kommer då med bäckenbottenbesvär också. Och mm. Svårt att hitta knipet och svårt att veta. Liksom. Och där igen då man kan knipa och kanske man ändå kan som sagt, slappna av i lika riktigt. Mm. Men med magendiastas är det många ju som, som har den här känslan man inte sitter ihop eller har ont i ryggen. Eller ont i skulderpartiet liksom sånt. Och upplever liksom att magen lever sitt eget liv. Det finns ingen, det finns ingen kontroll där. 
Jag har en kompis som hade en ganska uttalad diastas och hon såg ju som fortsatt gravid ut mm, ja. efter förlossning och det är ju ganska trist faktiskt. Mm, ja. Och hon fick just det här en del ryggbesvär. Ja. Tänker du lång tid efter förlossning då? Ja, det var hon hade besvär ända till som opererades faktiskt. Ja, mm. Hur lång tid pratar vi då efter förlossning? Ja, jag skulle tro att eh, kanske hennes barn var... Det var en tvillinggraviditet. Två, två tre år ja. som hon gick runt med här. Hon var, tränade jättemycket och var jätteambitiös med det, men det räckte inte. Nej, Nej och det kan man verkligen säga. Att, att Först att börja titta på den här återträning och kontrollen. Och det är ju, igen, jag ser det mer som att om, om vi tar något helt annat. Om du har opererat ett knä eller gipsat ett ben. Då är det sällan du bara sitter och tar bort gipset eller... liksom allt sitter och väntar på att vila i form och sen helt plötsligt så sätter igång och styrketränar tungt och springer igen. Men lite grann tycker jag att det har varit den synen på med eftergraviditet och förlossning. Att du står där med magen hänger och du har ingen kontroll och bäckenbotten är jätteuttöjd och ingen kontroll. Och då säger man bara att vila några veckor och sen bara ta, återta din gamla träning. För mig är det här bara som en, precis som allting annat, en, att man återtränar. Man återtränar kontrollen, rörelsekontrollen. Stegvis ökar hållfastheten i vävnaden och sen går man mot mer komplexa rörelser. Så allt så klart ska kunna komma tillbaka och springa och träna liksom, så om du kan bara hantera det. Mm. Men det är många gånger knepigt att vila sig i form och, mm. och, och sen köra tungt. Ja, även då för magen. Exakt. Mm. Och det är då som det här med mamma mage kom upp att det var ett, mm. som ett, ett alternativ till att bara sitta hemma och vänta eller bara göra sitta upp och plankor. Men gör någonting annat. Försök hitta med hjärnan. Var finns bäckenbottenmusklerna nu igen? Då? Var finns magen nu igen? Just det. Där är det. Och den här känslan av mer stöd kan ju också göra att du bättre kan promenera och bära ditt barn och känna dig starkare i vardagen. Och det är att du liksom snabbare kommer igång och snabbare liksom blir stark. Men det är det du engagerar dig i. Det är mammamage. För det är det. Ditt företag heter? Eh, ja, det är ena företag, så är en klinik ja. då, men annat. Så där jobbar jag, på kliniken jobbar jag som naprapat, som helhetsbild och annat. Men mammamag är precis det här återträningen, exakt. Mm. Ja, men återträningen var då att man kan gå in på appen då och, appen, och följa den. Och följa den, ja. Så ja. appen finns på för smartphone och då mm. är det som sju olika steg. Mm. Och då börjar man på steg ett. Och där är fyra övningar, en är alltid bäckenbotten och sen är i början en andningsövning. Och sen är mycket det här bara att hitta, hjärnan får hitta vad finns magen och bäckenbotten igen. Mm, mm. Och sen jobbar man tio gånger per nivå, gör ett litet test. Klarar man det så kommer nästa nivå öppnas upp. Och sen så går man liksom vidare med lite enkel progression. Och den är ju inte istället för annan träning. Utan det är ju fortsatt promenera och vara aktiv i vardagen verkligen. Utan det är ett tillskott till. Mm. Men, men det fokuserar mer på efter graviditeten? Det är efter graviditeten. Eller, ja. eller hur långt, under graviditeten hur långt också? efter graviditeten? Du kan ju köra igång direkt på, på en gång. Mm. Det är så lätt, den här lätta magaktiveringen, mm. den skulle mm. ju ha på bara du bär ditt barn eller mm. lyfter ett glas vatten. Så att mm. den här kan du komma igång med direkt. Och även då både efter vaginalförlossning eller kejsarsnitt. Efter kejsarsnitt om man är rädd eller hjärnan är rädd för r eller för Liksom, det har hänt massa saker och man känner sig osäker då är det klart att man kan vänta ett tag så att mm. en rädd hjärna som är orolig den, är, den vinner alltid mm. <laughs> då får man på massa kompensationsmönster så att, då tar det lugnt och liksom, försöker hitta och röra dig och ha händerna över ärret kanske då, om du ska träna men du, kan, läst, 
Ja. Säger du? Jag bara undrar, finns, kan man förebygga? Kan man träna under graviditet? Då? Under graviditet, för att stärka ja. sig? Och då har jag en app som heter Mamma Gravid. Okej. Perfekt. Den kom ut nu i slutet på 2017. Och det är just för många har så mycket frågor. Då, men vad kan jag göra under graviditeten för att hitta liksom då, om det går att förebygga? Och det är ju ingen som vet om det går att förebygga eller inte. Men där är ju med tanken att, att det man säger är så att har du bättre kontroll på bäckenbotten och magen innan en stor uttöjning då ökar möjligheten att komma tillbaka snabbare efteråt. Där vet man ju väl med bäckenbottenträning har man ju sett. Att bäckenbottenträna innan en operation eller förlossning då har du bättre möjlighet att komma tillbaka och minska risker för urinläckage och sånt. Mm. Och då antar man samma sak med, med magen där. Det är också den, handlar om vanor. Jag är en person som är van att göra så här, så jag gör det. Ja, mm, helt rätt. Så det, då kommer du in i den vanan ja. under graviditeten så lättare att fånga mm. upp det efter. Absolut. Mm. Och hjärnan, vissa kommer till mig nu på kliniken och säger så här Okej, okay, jag har fått barn. Min mage, jag har ingen kontroll på den och bäckenbotten är uthöjd. Jag har aldrig i hela mitt liv hittat de här djupa magmusklerna i bäckenbotten. Mm. Hur ska jag hitta det här nu? Varför sa ingen det här till mig innan att jag liksom kunde ha förberett mig? Så att man förstår ju, det är mycket där också då att hitta den här hjärnans kopplingar. Det är det som handlar om mm. kroppsmedvetenhet kanske, mm. som man tränar upp det. Ja, för vi pratar jättemycket om att knipträna bäckenbotten, stark bäck, bäckenbotten. Mm. Av många olika anledningar. Men då finns det en app för det, Gravidappen. Ja, mamma gravid både magen och, och mm. bäckenbotten och mm. även då lite töjövningar och ryggövningar för att stärka liksom helheten och hålla rumpan igång och sånt. Då. Mm. Så man kan i alla fall inte göra så mycket fel utan det kan bara vara i positiv riktning. Motion i graviditeten är jättebra, jätteviktig. Och tittar man på, liksom då, det var någon undersökning vi gjorde i Norge 2012 och där är det runt 15% av alla gravida kvinnor som motionerar tre gånger i veckan alltså 15% så det, är, det första är att liksom hålla igång och fortsätt motionera och vara aktiv sen om du är en, väldigt, en motionär på hög nivå och tränar mycket och hårt då bör du titta på vad du egentligen gör mm. och kanske man då även att man, man, kanske, man ska undvika de här övningarna när magen blir typ spetsig kallar jag den för när magen blir som en tratt och strut framåt. Pyramid. Det här är efter förlossningen. Det är under förlossningen, eller under graviditeten också och ja. efter. Mm. Så under graviditeten, det är mer det här att, man, att kunna hålla kontroll på det inre buktrycket. Mm. Så om jag gör en sit-up under för graviditeten och magen blir som en strut, ja, då kanske det är en för tung övning just då. Mm. Eller om man kan då lägga på lite bäckenbottenkontroll och magkontroll och mm. träna. Men de övningarna är ju någonting som man då kanske bör minimera lite grann under graviditeten. Under graviditeten har du ju, är det full med hormoner som ökar töjbarheten. Och då om du har ett högt tryck i buken som du inte kan kontrollera utan den trycks ut framåt okontrollerat. Då är ju det frågan om vad, hur det kan påverka strukturerna. Så det är, en, det är onödigt. Det är ingen som vet om det är farligt. Det är inget farligt så men det är onödigt att göra det gång på gång. Men sitter du i soffan och tittar på tv och ska baxa upp där och det blir en pyramid. Det är som liksom inget som går sönder utan det är inget farligt så. Men basera inte träningen på de övningarna. Mm. Och där ser man ibland så här filmer med frivändningar och ryck och stöt och mm. marklyft och allting. Och de här pyramiderna som kommer upp. Och liksom, det är, ja, just det är en just under graviditeten? På, under graviditeten, mm. ja. Mm. Och det är väl ett tecken på att man har låg kontroll och mm. att man då kanske bör minska belastningen eller hastigheten eller 
ändra övning på något vis. Gör det lite lättare övningar. Ja, lite lättare. Mm. Jag har läst att viktuppgång också har betydelse att man ska begränsa viktuppgången under graviditet. Mm. Vad har du för erfarenhet av det? Där igen, jag, som om man nu tittar vetenskapligt, vissa mm. studier säger ja och andra studier säger nej. Så det verkar vara mycket vad man, vilka kvinnor man haft i de här studierna just då, mm. i gruppen. Men generellt så, så en större uttyning av strukturerna ger ju många gånger mer problem efter. Så absolut hålla kontroll på vikten tror jag är, personligen tror jag att det är viktigt. Mm. Som en del, att man inte den här okontrollerade ökningen. Och att inte träna för tungt till exempel. Men håll igång, rör på det, motionera. Och det hjälper till med vikten också. Mm. Om vi tar på bäckenbotten, tänkte du någonting mer med magen? Ja, jag undrar om det kan bli värre efter fler eller efter ett antal födslar. Om du föder ditt, har varit gravid fem, sex eller sju gånger. Kan eh. diastasen öka eller... Ja, där, ändå säger vetenskapligt så vet man inte. Min erfarenhet och erfarenhetsmässigt av många i, i nätverk eh, så ser man det att ju fler barn och graviditeter eh, desto större påverkar många gånger. Eh, så att, ja, det, det, många upplever ju också att barn nummer två eller tre då händer det mera som det var svårt att komma tillbaka just då. Så att, ja, erfarenhetsmässigt så upplever jag verkligen. Så då är det ännu viktigare att träna? Ännu viktigare att hålla igång jag precis att träna och, och återträna mellan barnen också. Så man inte, för det är ju lätt annars kanske man väntar och så kommer nästa graviditet och då blir inte saken bättre. Och kanske några kilo kvar och sen så har man inte rört på sig så mycket och så kommer nästa graviditet. Och så liksom är man i den spiralen så, att så fort det går att börja liksom återträna på ett lugnt och sunt. Så man ska ju fortfarande tillåta sig att vara mamma. Liksom. Hitta allt det här nya och amning och allt som ska fungera. Men det är där som jag tänker liksom att göra någonting istället för ingenting alls. Och det kan vara en övning du väljer ut att men nu ska jag fokusera på den här, den gör jag imorgon kväll. Och allt är bättre än ingenting. Så att lugnt och fint och låt kroppen återhämta sig och sen den här stegvisa återgången. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kan vi prata lite om vad bäckenbotten är för någonting? Jag tror inte att alla vet det. Nej, det är jättebra. Ja. Det är ju en muskelplatta. Mm. Många olika muskler, muskel och bindväv mm. som sitter i bäckenringen. Alltså, mm. Det är inte skinkorna och det är inte insidan på låret och det är inte magen. Det är vårt golv. Det är vårt golv, precis. Ja. Som stöder alla inre organ. Mm. Med urinblåsar, urinrör och limodeslida och entarmen. Mm. Så att, som ger stödet... Och allting när 
under vaginal förlossning så töjs ju allting ut. Vissa muskler töjs ju tre gånger sin längd, alltså 300 procent. Det är ett fantastiskt, eller hur? Att det funkar. Mm. Men även under graviditeten har man ju en stor belastning och som tryck mot bäckenbottenmuskelplattan. Ett konstant, konstant. ökat buktryck är det ju. Mm. Med alla de här graviditetshormonerna som finns som ökar töjbarheten. Så att det gör ju att bäckenbottenmuskelplattan påverkas under själva graviditeten också. Mm. Så även om man då förlöses med kejsarsnitt mm. så är det ju likväl viktigt då att komma igång med aktiveringen bäckenbotten och liksom återträning där också. Men Katarina, kan inte du ge oss lite tips på ja. träning? Några bra övningar? Under graviditet eller eh, efter? Eller? Ja, men kör både också. Börja med under graviditeten. Mm. Där är ju då med att hitta den här med som sagt bäckenbottenkontrollen och lite grann vad vi är inne på att prata om att hur kniper man, men även då hur släpper man av? Och det är ju kanske inte heller helt säkert att alla kan det. Så att när man tränar knipet att man då kniper ordentligt och det kanske man behöver hjälp med att hitta sitt knip. Eh, vissa så här undersökningar visar att 30% av kvinnorna kniper med allting annat utom bäckenbottenmusklerna första gången man får instruktioner. Så att där kan man gärna ta hjälp av om man nu går på mödravården inskriver redan att man får hjälp att kolla knipet där tycker jag barnmors redan då. Och att man sen då slappnar av lika länge också. Då. Att man har lätta övningar för magen. Det kan ju vara när man står upp så tar man bäckenbottenstödet. Den här aktiveringen. Och sen att man då tänker att man liksom lyfter sin... Om man nu har en gravidmag, man lyfter gravidmagen upp och lite bort ifrån blygdbenet. Så man får en liten känsla av ett litet lyft och lyfter in och upp lite igen. Du, du använder dina händer att lyfta upp? Nej, utan du, utan du man tar har bara inifrån. inifrån ja. Ja. Mm, ja. Så musklerna som lyfter in Precis. och lyfter upp. Så rätt muskler. Ja, så man tänker liksom att om man, man tänker sina... På, vid, man har jeansfickorna, finns ju benbitar om man känner på sina höfter där. De benbitarna försöker man liksom dra mot varandra. Då blir det här lite grann draget inåt och lite lyftet uppåt. Så de här djupare magmusklerna. Och det är lite samma övningar skulle jag vilja säga efteråt man kommer igång med. Och efter förlossningen är det väldigt mycket som sagt det här närmuskelkontrollen. Gör jag egentligen rätt? Var sitter de här kroppsdelarna? Liksom sånt? Var sitter musklerna? Ofta efter förlossningen tycker jag det är lättast att man kanske börjar liggande på sidan och träna magen. Därför då har man lite lätt drag i strukturen och samtidigt är det inte för tungt utan... Och det är perfekt om man ligger och kanske nattar barnet eller ammar på sidan och sånt. Så efter ramningen då man ligger och myser lite kan man ju passa på att bara känna lite grann. Ja ah, just det, där var magen. Mm. Där var bäckenbotten, där var magen. Mm. Fler tips? Eh, promenera, kom igång så snart möjligt och ta kortare promenader mm. efter förlossningen. Mm. Eh, och kanske då börja med att gå liksom runt kvarteret och sen öka på därigen och därifrån. Mm. Och hela tiden liksom då checka av hur känns kroppen. Och framför, tycker jag också att sök gärna hjälp om du känner att någonting är liksom konstigt. Eller du inte hittar rätt. Att man inte går för länge med besvär och bekymmer. Och det är jätteviktigt att man, då på, man går på sitt återbesök på MVC- och man verkligen tar hjälp av barnmorskan som är ju experten på det här med knipet och begär en vaginal palpation, att man känner vaginalt hur knipet är för att få rätt guidning till att om man kniper rätt, man kanske krystar det bara jobbar med skinkorna istället så där är ju verkligen en jätteviktig tycker jag, återknytningspunkt så att den tycker jag man verkligen ska vara rädd om, för det är ju en fantastisk möjlighet att få den. Vet du vad jag tycker är bra? Att rotera in benen lite grann. Då är det lättare att hitta knipet. 
För, för mig det. funkar det. Jag vet inte om det är så att man då muskulärt har påbörjat knipet. Men om man ligger på rygg och som är böjda ben och sen knäna liksom lite... Fötterna mm. en halv meter isär och knäna mot varandra. Det, Där ja. hittar jag mitt knip. Ja, och då får man en liten utdragning av vissa sätesmuskler. Ja. Där bäckenbottenmuskelplattan fäster precis in på mm. dem. Så att, som du ser så där ibland den här man undersöks ibland i gynposition. Ja. Så kanske inte det är den Nej. bästa positionen. Nej. För att det är lite knepigt att hitta där, för benen ja. är utåt sidorna liksom ja. så. Um, som du ser där, när man försöker hitta knipet att då jobba i olika positioner just mm. också. Mm. Um, så att både och liksom att hitta och sen, alltså både knipet och då avspänningen. Mm. Um, och sen tycker jag man gärna kan komma igång med lite lätt gummibandsträning hemma. Alltså det såklart beror på hur man mår och hur förlossningen har gått och att man inte ska stressa igång någonting men med lätta gummiband och träna ryggen och träna axlarna och liksom orka bära upp sin egen kropp. För man bär ju ändå på barn och på massa andra saker. Så man kanske kan lätt komma igång med sådana bitar också. Hålla igång både under graviditeten och sen efter förlossningen. Jag, jag såg bäckenbottenknipet kan illustreras som en manet. Mm, det exakt. fanns ju en liten film där hur maneter rör sig. Mm, jag tycker det är så fantastiskt att titta på ja. hur maneter simmar i, i vattnet eller i havet. Men det var ett bra sätt att illustrera. För det försvarar man ju lite mer att så här... Kan det funka i bäckenbotten också? Förklara mm. lite Katarina, hur, hur gör man eterna? <laughs> och där tycker jag där det som det handlar om det är ju verkligen att hitta så många olika variationer på beskrivning. Som, som passar en själv. Som, man som kan. passar en själv. Ja. Så man, och ska man då försöka hjälpa någon annan får man liksom ha ja, men prova att eh, hålla en tampong till exempel så inte tampongen glider ut. Prova att hålla en fis. Prova och maneten till exempel då. Mm. Som någon, många i Norge säger prova, eller plocka blåbär med snippan det är populärt i Aha. Norge, i Tyskland plockar man körsbär med snippan ja. <laughs> så man har olika instruktioner sådär. och den här maneten är ju då man ser hur en manet simmar i havet så flyter den runt först och ganska plan då är bäckenbotten avspänd och sen så drar maneten ihop så lyfter i mitten upp sig och plattan liksom lyfts uppåt och då simmar den iväg och på samma sätt då när, när bäckenbotten jobbar så lyfts plattan uppåt i mitten så att man får försöka få den känslan. Och det är det här lyftet som är så viktigt också då, så man inte bara kniper liksom så. Mm. Många är ju rädda, om sin, eller rädda för att få skador i bäckenbotten av den vaginala förlossningen och en del väljer ett tjejsarsnitt mm, istället. Ja. Så jag tycker det är viktigt att du visar att det finns mycket man kan göra mm. själv både före efter och under förlossning för att minimera risken minimera för, risken för bäckenbotten för det man eh, kvinnor är rädda för det är ju att få problem med sitt sexliv ja. kissa på sig och bajsa på sig mm, ja. och det är liksom att prutta när man inte vill göra det det är ju hemskt mm, ja, verkligen, ja. så man har ju mycket för att ta hand om sin bäckenbotten verkligen och sen tycker jag just det här med att om man tittar på som sagt, där det är ju alltid olika som jag inte har ingenting och ingen, inte, man inte har något att säga till om förlossning, vilket man väljer och vad som krävs och i situationen men om man tänker bara så här innan då, men ska jag vaginal förlossning eller tjejsarsnitt då, och sitter och funderar och, och känner liksom då att tjejsarsnitt är lite den lättare vägen men tjejsarsnitt är ju ändå liksom en öppen buk operation. Exakt. Det är liksom inget titthållskirurgi det handlar Nej. om utan barnet måste ju ut och, och man går igenom väldigt många lager och eh, behöver sy och blir ju ärovärdena på insidan också. Mm. Och ingenting att det är sådär att det är farligt eller något sånt men ändå att 
det är någonting som man behöver ta hand om också. Så det är liksom inte bara en lättare väg, tänker jag. Så tänker vi också. Ja, och vi, vill, det... vi vill ju gärna att kvinnor som kan ska föda vaginalt. Mm. Sen inte till varje pris. Nej, mm, ja. Men jag tycker det är bra att man informerar kvinnor om vad man kan göra. För att det har ju också varit... Liksom, äldre kvinnor har ju pratat väldigt lite om sin bäckenbotten. Mm, Yngre ja. kvinnor pratar mer och det tycker vi är bra. Ja, mm, ja. Och ju mer kontroll du har innan som sagt med bäckenbotten både hur du kniper och hur du slappnar av mm. desto mer har du en bra cirkulation och tröjbarhet i mm. vävnaden och då har du också lättare att komma igång liksom, och hitta tillbaka efteråt. Mm. Så allting handlar ju också om en, tror jag, jag tror personligen <laughs> att det handlar mycket om det här med eh, generell belastning i kroppen, att den är viktig. Jag tror vi sitter stilla för mycket i vardagen. Det är liksom en av de största problemen till att det kanske blir problem med bäckenbotten och magen och allting töjs. Vi sitter, 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 sitter och sen när vi väl tränar så tränar vi stenhårt. Jag tror vi behöver mera rörelser i vardagen. Rent generellt, ja. Rent generellt, ja, grundbelastningen. Det tror jag stärker, min personliga syn är det här, ja. så är tydlig med det. Men det stärker vävnaden i kroppen och hållfastheten. Mm. Och då har de bättre hållfasthet i bäckenbotten och bättre tybarhet och magen på samma sätt. Så jag tror liksom att då kanske det är mindre risk också för olika besvär efteråt, mm. kanske. Mm. Men du, det har ju varit populärt med sådana här knipkulor. Mm. Eller vad heter de så? Ja, är det någonting som du rekommenderar? Nej, jag säger så att det är ingenting man behöver. Och ibland kan man kanske ha det som ett redskap för att kanske lättare känna var bäckenbotten finns. Och med knipkula har ju oftast om en, en ögla eller snöre om man säger som sticker ut. Och då när du för in knipkulan om du ligger ner och så kniper du om knipkulan. Då kan du prova att dra i den här ögglan snöret och sen se att du har någonting att hålla emot med. Mm, sen sitter kvar. Sen sitter kvar. Så det är mer som en upplevelsedel tycker jag att man lättare kanske får en känsla för vad det är. Mm. Man har någonting att knipa runt också. Ja, lära sig att kan... få in kanske rätt knip. Ja, exakt. Ja, så det är ingenting man behöver men det Nej. kan ju vara en bra hjälp ibland. Just och sen då. finns det ju olika storlekar. Då. Olika storlekar, mm. olika tyngder. Precis. Mm. Ja, mm. Och så finns det här som är kopplat till en applikation och så finns ju många, det börjar komma mera hjälpmedel så på det sättet. Ja, det är bra. Så att vi har alternativ. Absolut, absolut. Det är alternativet som passar oss. Ja, ja spännande, eller hur mm. Karin? Vi har lärt oss en hel del. Eh, hade vi massa frågor ja, som men vi, vi hade fått? intressanta frågor. Får vi ställa dem till dig? Får vi ställa? Självklart. Vi hjälps åt att svara om du inte tycker att... Eh... No. Ja. Så här är det en tjej som har skrivit. Jag opererade diastas 2015- sydde ihop magmusklerna. 2017 blev jag gravid igen. Jag var på kontroll hos fysioterapeuten det är ju för våra lyssnare sjukgymnast i veckan och mina magmuskler hade inte gått isär. Är det möjligt? Tydligen. Jag är så tacksam att slippa genomgå en ny operation. Mm. Det är ju möjligt då. Det är ju möjligt. Och det att man tittar då är ju jättebra att man det är viktigt att man då kanske har undersökt med ultraljud så man verkligen ser mm. när det handlar om det. Och med ultraljud kan man ju verkligen då med titta in i kroppen och mäta. Mm. Eh, och det finns ju de som efter tvillinggraviditet har liksom, eh, inte har typ en breddning heller. Så att man säger det här med bredden, om vi går tillbaka till mm. den. I vanliga fall, då ligger ju magmusklerna ligger ju inte precis mitt emot varandra, mot varandra. Utan precis över naveln har man ju runt 2,7 cm mm. i vanliga fall. Mm. Och då är vissa som när jag tittar med ultraljud på kliniken efter tvillinggraviditeter, de har 1,3 cm. Mm. Så men det är ju någonting som är 
variation individuellt också. Och då när hon har opererats, då har ju fått en ärvävnad, läkning i mitten av den här linje Alba. Och då har ju operationen, lägger man ju raka magmuskler precis diktande mot varandra och syr ihop. Eh, och då har ju liksom kanske resten töjt sig för att ge plats till barnet istället. Så det är mycket möjligt att hon inte har någon, någon breddning däremellan. Tror du inte också att den här kvinnan, hon har först sökt hjälp och har lärt sig att träna sin byggmuskulatur. Förhoppningsvis. Det, det tänker jag också är bidragande till att hon inte får problem gång två. Nej, mm, jättebra. Så säkert förhoppningsvis har hon fått hjälp med den. Vi hoppas på det. Ja. Den här då, vad krävs för att få operera ihop magmusklerna igen? Påverkar delade magmuskler förmågan att pressa ut när man gör nummer två på toaletten? Mm, en del, man, många upplever ju så att man har sämre styrka i magen och, och öka det här buktrycket. Och buktrycket måste ju öka för att kunna få ut eh, tömmatarmen. Mm. Sen kan ju tömmatarmen även vara om det är några problem i bäckenbotten på andra sätt. Mm. Men tillbaka till frågan då om, om eh, vad som krävs att operera. Eh, där är väl med den här problematik, eller problematiken, men som det ser ut idag, till exempel här i Stockholms länsansing, då får man inte vanligen operationet av rektusdiastas bekostat via landstinget. Utan det är då privat som man får gå. Vet du vad det kostar ungefär? Mellan vad kan man säga, 45 till 120 000. Mm. Beroende på, alltså det finns det billigare och, och dyrare också. Och, så, mm. och beroende på hur mycket man ska göra och, och vem man vänder sig till. Så det är där mitt emellan. Men då igen är det viktigt att man då har sådana fall träningen både före och efter också med sig. Viktigt. Det här med tömmatarmen, det möter vi ibland kvinnor som gör något som kallas för digitalisering. Och det är att man via liksom slidan pressa med fingrarna för ja. att få ut avföring och gör man det om någon lyssnar på det här då ska man söka hjälp mm. för det ska man inte behöva göra Nej, verkligen, helt sant mm. Jag har en fråga, kanske svara på den förut men jag tar den igen Jag undrar, hur lång tid tar det för bäckenet att dra ihop sig efter förlossningen? Oj, bäckenet, där kan det nog ni svara bäcken, bättre om det är man tänker bäckenet eller liksom limoder och alla sådana Jag vet sådana. inte vad, som, vad det här innefattar i och för sig, men Ja, man kan ju säga så här att ligamenten i bäckenet om, om det nu är så här och menar det de har ju påverkats av graviditeten och förlossningen och riktigt samma blir det faktiskt aldrig igen så, så är det och det mm. har man fördel av när man får barn gång två mm. att det är liksom lite enklare passage men om vi skulle säga då med den här muskelplattan då bäckenbotten så ska man ju kunna återuppta sitt samlag efter, eller sitt samliv efter, efter kontrollen. Mm, ja. Så inom 6 till åtta veckor. Mm. Och det är där man ser den här generella läkningen i kroppen. Lägger man kring det 6 till åtta mm. veckor. Och sen som, om man tittar på ja, typ skadelära och <laughs> hur skador, vävnadsskador ut i kroppen. Så då säger man att sen kanske tar ett år innan man har återfått full hållfasthet. Och som du säger kan det här vara ett område som har bestående problemat- eller förändringar just då. Bestående förändringar ja. som inte behöver alls vara nej, nej. Utan ja. de, det kan vara bra också. Ja. Ehm, Vill jag ta nästa? Ja. Förtydliga betydelsen av träning alltså bäckenbottenträning efter ett kejsarsnitt alltså ett planerat kejsarsnitt där man inte har haft några verkar påminna om belastning och att det är även där hormoner. Ja, exakt. Och det var det vi pratade om att under graviditeten finns de här hormonerna som ökar töjbarheten i vävnaden, elastisk vävnad och då tyngden mot bäckenbottenmuskelplattan gör att man har påverkan verkligen där en, även om man då får läsa upp med kejsarsnitt. Så att det är lika viktigt där just då. Att återfå kontrollen och kopplingen och att 
aktivera och slappna av. Generellt så ser vi att kvinnor förlöser en tjejsarsnitt tar upp sitt sexliv snabbare än vaginal förlöser kvinnor. Mm. Men om man tittar på urininkontinens så är den också faktiskt lite lägre hos tjejsarsnittade kvinnor. Men skillnaden blir mindre och mindre och 20 år ungefär efter är det ingen skillnad längre. Okej, okay, ja. Mm. Så då har jag en fråga. Är det vanligt med urinläckage som börjar efter vecka 20? Och är det värt att börja träna bäckenbotten redan då? Har vi svarat på, men vi svarar igen. Ja, det är ju absolut bra att börja träna bäckenbotten såklart under graviditeten som sagt. Och mycket för att dels bli, veta var musklerna sitter och bli starkare. Och sen om det är vanligt eller inte, där tror jag att ni har mera Karin, vecka 20. kontroll. Urinläckage, Nå, säger vi om det? Jag kan säga så här, det är inte vanligt med urinläckage men det är vanligt med täta trängningar. Och trängningarna de uppkommer ju av alltså att man, man känner sig som att man vill kissa. Man känner sig kissnödig och det är ju för att limonen vid vecka 20 ungefär står i navelplanet och trycker på blåsan. Och då uppfattar hjärnan lite grann som att blåsan är mer fylld än vad den faktiskt är. Mm. Eh, och eh, ja, det är inte mycket att göra åt faktiskt. Det är så det är att vara gravid. Mm. Ja, men man ska inte söka hjälp då om man springer på toaletten. Eller jo, har, för det har kan ju läckagen vara... framförallt. Ja, alltså, om man har läckage tycker jag att um, uh, det kan man diskutera. Och sen om man har mycket trängningar då ska man också kolla att det inte är en urinvägsinfektion. Just det. Mm. det, för det är det jag Så. tänker på också. Men... men jag menar, nästan alla som har varit gravida har ju haft uh, besvärats faktiskt av att man känner sig väldigt kissnöd väldigt ofta. Och, och det kan man inte göra någonting åt. Mm. Det, man får bara leva med det. Då har vi en ny fråga. Massage av mellangården, perineum. Massage av perineum vill vi ta upp som det nya knipa. Är det det nya sättet istället för? Eller tänker du Katarina? Ja, det är väl som en ändå att, att man lägger fokus på belysning och annat som också är viktigt. Så att det inte, jag ser inte någon antingen eller förhållande där heller. Utan både och. Både och. Och mm. knipa. Och sen som vissa säger att slappna av i bäckenbotten är det nya knipa. Så att det är att, att man har både och. Men just massagen och den, om det blir ärvävnad framförallt antar då att man, man avser. Det är jätteviktigt där. Precis som vid kejsarsnitt att man, man mobiliserar ärret, ärvävnaden- så mellangården och titta på och röra och samma sätt att lära sig återkänna, alltså känna igen sig själv återta kopplingen dit är jätteviktigt så att det funkar det är jättebra också, absolut Jag har, jag har en fråga till ja. jag vet inte hur vi kan svara på den men kan man på något sätt mäta barnets huvud? Nej men den kan jag svara på Ja eller vill du svara? Nej, Nej. Kör ja. du. så här för är det. Här, för att den det... här kvinnan tyckte ju att det var, det var efter förlossningen som hon skriver då att bebisen hade ett stort huvudmat och hon ja. tyckte att hon fick kämpa och barnet föddes då med surklocka. Mm. Det är mycket vi inte vet om den här kvinnan tycker jag för att eh, kunna, kunna ge. Ja. Men man kan säga så här, om man vill mäta barnets huvud eller det enda sättet att kunna göra det det är via ultraljud. Som man mäter. Och den här kvinnan hade ju ett barn för 38,5 cm. Det är ett stort huvud. Och det ökar risken för en instrumentell förlossning till exempel med surklocka. Men det är ingenting som vi gör rutinmässigt med att barns huvud. Nej, utan man tror att bäckenet är, det är så att... pass töjbart så att det, i de allra flesta fall så, 
så anpassar det sig efter barnet. Ja, precis. Mm. En annan fråga som jag har det är ett uttryck som jag ser mer och mer och det är mamma tummy. Ja. Mm. Vad står det för? Det är väl mamma mage det också. Så. Så att, och det är, det är ju bara magen. Mamma mage på svenska fanns inte vad jag vet när jag hittade på ordet 2012. Så att, eh, idag är väl mamma mage en, en beskrivning på en mage efter en graviditet. Så att låg, lägre kontroll och liksom uttöjd hud och sådär. Eh, och sen är då mamma-mage-konceptet det som jag då har är ju det här återträning istället. Alltså. Men du stämmer att det finns ett datum som är mamma tummy day? Ja, ja. Och vad innebär det? Är det du som ja, har det hittat det? Ja, det finns ju chipsesdag och kanelbullensdag och massa ah, ja. konstiga och dagar. Och, mam- och Ingen hade liksom, ingen tittat någonting på den här mamma-magar och liksom kvinnohälsan. Det är fantastiskt ja, att du lyfter så upprörd. det. <laughs> så nu ska jag starta en mamma-mage-dag en gång. Så i år eh, körde vi den för femte året. Vad gör vi då då? Eh, då är det, det är en som probonedag. Så alla certifierar mammamagetränare nu som, som, som det ser ut idag. Eh, vi har föreläsningar, öppet hus. och Jag ger föreläsningar till alla så att man har samma saker liksom då, att prata kring i, i hela landet och Norden. Eh, och mycket den lyfta frågan om att men det här händer under graviditeten och det här händer efter. Och, det är ingenting som är farligt och så här kan du göra för att liksom skapa en grundkänsla för att kunna komma igång. Som är lyfta frågorna och informera. Mm. För det är så mycket som att man inte vet. Liksom. Det är som att, att det är något helt nytt. Ja, men informationen och, och den där peppen som vi inledningsvis sa, den är ju så viktig. Mm. Ja, men så fantastiskt alltså, med någon som är så engagerad och som lyfter den här viktiga delen med kvinnohälsa. Vilken mm, och mag mm. och diastas. Diastas är ett konstigt namn. Kan vi inte byta ut det? Ja, jag är helt för att byta ut det till att ja. titta på någonting annat. Vad ska vi kalla det? Jag vet inte. Det, jag har haft det ute på, så här, på nätet också. Vad ska vi hitta på ett nytt namn? Ja. <laughs> Precis. Kan få lite tips om nytt, uh, nytt namn på oh, det. Ja. Det är någon sån här för, eller uttöjning, farsiga uttöjning eller linjealba dysfunktion. Linjealba är ju vackert. Det är vackert, eller hur? Ja, vi kan kalla det linjealba istället. Kanske. Ja. Mm. Men vi har ju fått väldigt massa information om mm. vad det är. Jag hoppas att det hjälper er alla där ute. Och är det så att ni känner att det inte fungerar med bäckenbotten eller urinläckage eller vad det kan vara så sök, ta hjälp. Och dina, kan inte du säga igen, vad heter apparna som man kan söka sig till? Mamma gravid under graviditeten. Den finns på App Store bara just nu. Och sen är Mamma Mage som finns både App Store och Google Play. Och det är ju efter. Och Mamma Mage går att använda också under graviditeten såklart. Och har man inte tillgång till, om man inte vill jobba med app, så finns ju även då bok Mamma Mage. Från Tukan förlag som man kan beställa. Det finns ju på många näthandlare, nätbutiker, bokbutiker där då. Vi kommer att lägga ut på vår blogg och på vår Instagram de här apparna. Och... Också hur man kan köpa din bok. Ja, och vill ni låta ut någon så kan vi göra det ja, också. Ja, det gör vi. Mm. Så gärna. Någon fin bok eller några sådana. Det gör vi så jättegärna. Tusen tack för att du kom. Ja, det var jätteintressant. Det tack var så jättemycket. Ja, jag har pratat jättemycket. Hoppas ni fick någon fråga besvarad. Vi fick ja. alla frågor besvarade. Ja, det var jättemånga. Det var jättebra. Stort tack Katarina. Tusen och tack för att du fick komma och vara med. Kanske att vi får återkoppla till dig senare. Jättegärna. träning. Absolut. Och vi säger trevlig lyssning vidare på oss. Vi är snart tillbaka. Så hej då så länge. Hej då.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 